0: Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 12 spreche ich über den Engel und das Tier in uns. Um dem Titel meines Podcasts treu zu bleiben, werde ich heute und wahrscheinlich die nächsten Episoden – eine Predigt von Bischof Robert Barron, oder damals eigentlich noch Pastor, die er im Podcast Word on Fire veröffentlicht, auf Deutsch übersetzt vorlesen. Wenn Sie, geehrter Zuhörer, ein spezielles Thema wünschen, dann schreiben Sie dies bitte an dwal.fabian-kreuz.de. Kreuz mit TZ. Da dies eine direkte Übersetzung ist, werde ich auch dann in der ersten Person sprechen, wenn Pastor Barron dies tut. Freunde, Gelehrte des Mittelalters sagten, der menschliche Geist sei eine Art Mikrokosmos. Was sie meinten war, in uns kann man auf gewisse Weise den ganzen Kosmos sehen, weil wir sowohl das Geistliche als auch das Körperliche in uns enthalten. Es ist, als würden sich Engel und Tier in uns treffen. Und sie sagen, das ist die Herrlichkeit der Menschheit. Das ist unser Stolz, dass wir diese beiden großen Elemente des Kosmos zusammenbringen. Ich denke, wir können leicht erkennen, dass sie recht haben. Dass wir wirklich diese oft widersprüchlichen Eigenschaften in uns vereinen. Der Psalmist sagt, Herr, du hast uns etwas weniger gemacht als einen Gott. Mit Ruhm und Ehre hast du uns gekrönt. Das stimmt, nicht wahr? In unseren spirituellen Kräften können wir uns von den dramatischen Monologen von Shakespeare mitreißen lassen. Wir können die Melodien von Mozart, die Beethoven-Symphonien aufnehmen. Wir können Computer auf hohem Niveau bauen. Wir können Maschinen entwerfen, die durch die Galaxien fliegen. Wir können uns in der kontemplativen Ekstase des Gebets verlieren. Auf all diesen Wegen sind wir wie Engel, wir sind wie Geister, wir neigen himmelwärts. Aber zur gleichen Zeit, ob wir es mögen oder nicht, sind wir Tiere, wir Menschen. Wir haben diese schmuddligen, wenn auch wunderbaren Körper. Ich kann nachts auf meinem Stuhl sitzen und ein Buch lesen von Aristoteles oder Platon oder von Aquin. Und ich kann total begeistert sein, mit diesen herrlichen, engelhaften Ideen fliegen. Und dann werde ich hungrig, dann werde ich durstig, dann wird mir zu heiß oder zu kalt. Ich werde lebhaft an diesen Körper und seine Forderungen erinnert, Während ich mit den Engeln schwebe, erkenne ich meine Verbindung zu den Tieren. Natürlich ist das nicht nur negativ. Der Körper ist erfüllt von diesen wunderbaren Kräften und Leidenschaften und Instinkten, die uns mitreißen und inspirieren. Manchmal lieben wir es einfach, unsere Muskeln zu trainieren und zu laufen, zu schwimmen und zu springen. Einfach nur voll Freude und Überschwang eine körperliche Kreatur zu sein. Das gehört auch zu unserer Glorie. Es ist Teil des Wunders, ein Mensch zu sein. Haben Sie das jemals bemerkt? Wenn Sie in den Zugehen oder Tiere in einer Dokumentation sehen, gelegentlich erinnern Sie lebhaft an uns, so wie Sie sitzen oder liegen oder einfach nur schauen. Besonders, wenn Sie einen Menschenaffen sehen, mit denen wir eng verwandt sind. Wenn man Ihre Hände, Ihre Finger und Ihre Gesichter anschaut, erkennt man, wie ähnlich Sie uns sind und wie ähnlich wir Ihnen sind. Wir sind Engel, ja, und wir sind wie die Affen. Wir sind in einem Sinn wie reine Geister, aber auch wie Tiere. Es ist zu unserer Ehre, aber auch die Quelle vieler Spannungen des menschlichen Lebens. William Faulkner sagte dies in seiner Nobelpreisrede. Aus dem Streit mit anderen machen wir Rhetorik, aus dem Streit mit uns machen wir Poesie. Stimmt das nicht? So viel Poesie, Drama, Literatur und Kunst wird durch diese inneren Konflikte erzeugt. Man könnte sagen, der Konflikt zwischen dem Engel in uns und dem Tier in uns. Es gibt Zeiten, in denen wir den, dem Körper einfach nur entfliehen wollen. Zu anderen Zeiten würden wir lieber zur Seele sagen, hau ab. Das ist der Kampf, die Spannung. In der biblischen Vision ist dies eins der Gesichter der Sünde. Lassen Sie mich das noch einmal sagen. Aus biblischer Sicht ist eines der Gesichter der Sünde diese Spannung oder Trennung zwischen Verstand und Körper, zwischen Geist und Fleisch, zwischen dem Engel in uns und dem Tier in uns. Ein Zeichen der Erlösung ist die Versöhnung dieser Kräfte. Und das ist natürlich Gottes Plan, dass die beiden zusammen sein dürfen. Schauen Sie sich jetzt die Geschichte der Philosophie an, wie die Menschen mit diesem Problem gekämpft haben, versucht haben, es zu lösen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht in einer Art imperialistischen Aggression. Gehen wir zurück zu den Texten von Platon. Platon sagt, oh, ich bin eine Seele, ich bin ein Geist, der in diesem Körper gefangen ist. Dieser schmuddelige Körper mit seinen Bedürfnissen zieht mich hinab auf die Erde. Ich bin ein Geist, der sich nach Flucht sehnt. Tatsächlich ist das gesamte philosophische Leben für Platon nichts anderes als eine Ausbildung für den Tod. Während ich zur reinen Besinnung auf abstrakte Wahrheiten aufstrebe, erwarte ich diesen wunderbaren Tag, an dem ich mich von diesem sterblichen Zeugs befreien kann. Ich werde aus dem Gefängnis des Körpers fliehen können. Einer von Platons Schülern, Plotinus, wurde einige Jahrhunderte später einst so beschrieben. Plotinus war jemand, der in seinem Körper nie wirklich zu Hause war. Haben sie sich jemals so gefühlt? So haben sich die Platoniker immer gefühlt, nicht ganz zu Hause mit dem Körper. Tatsächlich wollten sie daraus fliehen. Christen, alle Formen von Dualismus und Puritanismus sind an diesem platonischen Stil beteiligt. Oh, töte den Körper und seine Bedürfnisse! Ich kann die Seele für ein reines spirituelles Leben befreien. Und es gibt den umgekehrten Weg, dieses Problem zu lösen, diese Spannung zwischen Körper und Seele. Der umgekehrte Werk ist auch ein sehr alter philosophischer Weg, der Weg des Hedonismus. Genuss ist das, worum es im Leben geht, Sex und Essen und sinnliches Vergnügen. Der Verstand und die Seele stehen im Weg. Klammere sie aus, wenn möglich, betäube sie, töte sie. Lass den Körper sich ausüben, lass den Körper und seine Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Das ist Hedonismus. Eine alte Idee? Ja. Und eine, die bis in die Gegenwart durch die Jahrhunderte heilt. Man sieht diesen Hedonismus viel im Fernsehen. Egal ob man MTV oder Hugh Hefner sieht, das Prinzip ist immer das gleiche. Dass der Körper und seine Freuden und Bedürfnisse in ihrem Leben an erster Stelle stehen. Soweit wie möglich stelle diese nervigen Ansprüche von Seele und Geist an die Seite. Eine andere Möglichkeit, dieses Problem zu lösen? Kompartimentieren Sie Ihr Leben. Okay, ich weiß, dass ich engelhafte Tendenzen habe, ich weiß, dass ich Geist und Verstand in mir habe, also werde ich manchmal diese Seite meines Lebens leben. Und ich weiß, ich habe diese körperlichen Bedürfnisse und Wünsche, also werde ich das zu anderen Zeiten betonen. Und ich werde diese zwei Seiten meines Lebens getrennt halten. Oh, jetzt bin ich wie ein Mönch, ich lebe meine klösterliche Seite. Jetzt bin ich ein Gelehrter wie ein Philosoph. Und jetzt lebe ich als Hedonist, ich lebe meine tierische Seite. Und die beiden sind getrennt. Christen, alle drei sind falsche Lösungen. Alle drei sind das Ergebnis der Sünde. Woher wissen wir das? weil Gott uns als Zusammenschluss von Körper und Seele geschaffen hat. Gott hat uns so gemacht und er möchte, dass wir genau so erblühen. Hören Sie sich jetzt die Passage aus dem Buch Genesis an unserer ersten Lesung. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen nach euch und mit allen Lebewesen bei euch, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gekommen sind, mit allen Wildtieren der Erde überhaupt. Mit wem schließt Gott einen Bund? Nur? Ja, und mit der ganzen Schöpfung. Wissen Sie, in der Antike war dies höchst skandalös. Viele antike Philosophen sagten, Gott kann sich nicht mit etwas so Schmudligem befassen wie der materiellen Welt. Vögel und Bäume und Pflanzen... Komm schon, Gott ist rein spirituell. Aber das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel macht alle Dinge, sichtbares und unsichtbares. Alles, was auf der Erde kriecht und krabbelt, alles, das durch die Luft fliegt, alle samenhaltigen Pflanzen. Gott schwelgt in der materiellen Welt, er liebt die Materie. Er schließt mit uns und mit seiner ganzen materiellen Schöpfung seinen Bund. Unser Gott verachtet die Materie nicht, er liebt die Materie. Und er will, dass wir als Hybrid aus Körper und Seele gerettet werden. Hören Sie sich jetzt ein wenig von dieser sehr kurzen Lesung aus dem Markus-Evangelium an. Und sogleich trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Markus' sehr kurze und sehr lakonische Beschreibung der Versuchung. Was er uns präsentiert, ist eine schöne Ikone. Jesus ist in der Wüste. Die Engel dienen ihm und er ist bei den wilden Tieren. Jesus bringt das Geistige und das Physische zusammen. Die Engel dienen ihm und er ist bei den Tieren. Was ist Gottes Absicht für uns? Gerettet zu werden, so wie er uns gemacht hat. Verkörperte Geister spiritualisierte Körper, als Einheit, nicht durch Trennung, indem sie miteinander Krieg führen. In der Tat ist das eins der Gesichter der Sünde. Christen, wir treten jetzt in die Fastenzeit ein. Wir folgen Jesus in die Wüste. Was sagt uns das Evangelium heute? Es sagt uns, dass eine der Übungen der Fastenzeit die Integration von Körper und Seele ist. Wie man den Engel in uns und das Tier in uns integriert. Was ist der Sinn dieser Übung, vom Gebet über das Fasten bis zum Almosen geben? Es wendet sich an die ganze Person. Ich denke, es ist das ultimative Ziel, diese beiden Elemente in eine Harmonie zu bringen. Wie werden wir gerettet? Als ganzer Mensch. Was macht die Sünde mit uns? Sie treibt uns auseinander, versetzt uns in einen Krieg mit uns selbst. Wenn wir in die Wüste eintreten, treten wir in die Disziplin der Fastenzeit ein. Behalte dies in den Gedanken. Gott will, dass wir eins sind, ein Ganzes. Und um gerettet zu werden, ja, mit dem Engelhaften in uns, aber auch mit dem Tier. Ja, die Seele, aber auch der Körper. Alle eins, alle von Christus gerettet. Soweit die Predigt von Pastor Robert Barron. Ein Link zu dieser Episode in seinem Podcast ist in der Beschreibung. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.